0: Ja, herzlich willkommen zu meiner neunten Folge hinterm Stuhl. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß, ich bin überfällig mit meiner Folge. Ich weiß das. Es tut mir wirklich leid. Es ist gerade super viel los in meinem Leben und zwar nicht nur schöne Dinge. Irgendwie hatte der Januar und Februar es in sich, ist es aber gerade irgendwie überall so. Irgendwie hat jeder Struggle mit irgendwas. Dann die Inflation, dann tendenziell zu wenig Geld, tendenziell zu viel Stress und das Jahr 2023 fängt irgendwie doller an, als äh, ich es mir gewünscht hätte. Aber gut, ich hole es trotzdem nach. Ich sitze jetzt hier. Ich nehme dich auch wieder mit in mein Setting. Mm. Es ist super unspektakulär, weil ich sitze in meiner Küche. Ich habe ja bereits festgestellt, dass ich nicht mehr in meinem Kleiderschrank sitzen muss. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass das Mikro eh immer außerhalb des Kleiderschranks stand. Also das zeugt nicht von wahnsinniger, äh, wahnsinniger Intelligenz. Dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich dieses Setting nicht mehr brauche, damit das Mikro meinen Ton so gut aufnimmt, wie es hörenswert wäre. Trotzdem ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste noch ein Podcastraum irgendwie herzustellen, weil ich damit noch sehr viele Pläne habe und das noch weiter durchziehen werde. Auch wenn die letzten zwei Folgen äh, ja, nicht so regelmäßig kommen konnten, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber das Leben kommt in Zyklen, Freunde. Ich sage es immer wieder. Und mit den Jahren, finde ich, hat man auch das Vertrauen, dass es zwar momentan anstrengend und auch teilweise zermürbend sein kann, aber man auch weiß, es kommen auch wieder andere Zeiten. Und ein Spruch, den ich in der letzten Zeit so oft gehört habe, war, man weiß ja nie, wofür es gut ist. Worüber reden wir heute? Ich habe ein sehr spezielles Thema rausgesucht und zwar Mom und Business. Wenn der Podcast rauskommt, habe ich mich auch für einen Folgetitel entschieden, weil irgendwas mit mom Sinnes fand ich irgendwie ganz witzig, weil es eine Kombination aus beiden Wörtern wäre. Ich hoffe, dass ich bis dahin noch zu einem witzigeren Namen gekommen bin. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass es hier nicht um alleinerziehende Elternteile geht oder um Elternteile, die physisch und psychisch zu Hause unterdrückt werden, um alleine aufs Kind aufzupassen. Hier geht es um stereotypische Elternschaften, die im Zweifel leider immer noch Mann und Frau betreffen, die nicht gleichberechtigt in der Elternschaft aufgeteilt sind. Denn es ist nämlich nicht so, dass Gleichberechtigung heißt, dass immer einer gucken muss, wie er sein Leben mit Kind organisieren muss, aber der andere halt weiterleben kann wie bisher. Und das sind die Elternschaften, die ich heute thematisiere und dementsprechend auch ähm, die Mütter thematisiere, weil ich hier von meiner Sicht aus spreche, aus meiner Bubble ähm, und das wollte ich vorweg klären, damit sich hier keiner an den Karren gepisst fühlt, zu Unrecht, weil ich das nicht möchte. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich hier keine Elternteile thematisiere, die alleinerziehend sind, weil sich das andere Elternteil nicht fürs Kind interessiert oder was auch immer. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich hier nicht Elternteile thematisiere, die alleinerziehend sind aus irgendwelchen Gründen oder Elternteile thematisiere, die physisch oder psychisch unterdrückt werden und sich deswegen alleine um die kindercare kümmern muss. Ich spreche hier von den stereotypischen Rollenbildern von immer noch leider Mann und Frau, die meinen, sie würden Gleichberechtigung leben. Ähm, für mich bedeutet aber Gleichberechtigung nicht, dass einer immer gucken muss, wie er sein Leben mit Kind organisieren muss und der andere so weiterleben kann wie bisher. Und dadurch, dass wir noch in dem Narrativ leben, dass die Frau sich ums Kind kümmern muss, ist es auch leider immer noch das häufige Bild, was die Gesellschaft erfüllt. Und das ist das Thema, was ich thematisiere heute. Denn es geht nämlich darum, wie Frau und Kind im Business vereinbart werden können. Und da dachte ich, ich spreche am besten wieder von eigener Erfahrung, denn darauf kann ich mich berufen. Davon habe ich Ahnung, weil ich habe es durchlebt. Wie war das eigentlich bei mir? Ich muss sagen, schon vor meiner Schwangerschaft war ich meinem Laden so ein bisschen überdrüssig. Ich war dann sieben Jahre selbstständig, hatte zwei Mitarbeitende und alles lief super. Machen wir uns nichts vor, alles war großartig. Ich war damals schon erfolgreich, alles lief. Ich habe angefangen, kleine Seminare in kleinen Gruppen zu geben, aber ich war dem irgendwie überdrüssig. Das habe ich gemerkt, dass ich auch meinen lieben, netten Kunden etwas unleidlich gegenüber wurde, etwas dünnhäutiger. Und ich dachte, oh, ich habe jetzt keine Lust, schon wieder die gleichen Storys zu hören. Und das war für mich schon ein Warnsignal, hinzuschauen und zu sehen, was passiert da mit mir? Was ist da los? Und ich bin zwar in den sieben Jahren gewachsen wirtschaftlich und auch vom Image her, aber grundsätzlich kam ich nicht voran. Irgendwie nicht so richtig, weil ich musste ja immer noch im Laden stehen. Ich musste immer noch viel zu viele Steuern zahlen. Man kennt es, weil es ist ja auch so ein Irrglaube, wenn man wirtschaftlich wächst, wächst ja der Lebensstandard mit und prozentual bleibt am Ende des Monats eigentlich gar nicht mehr viel, also nicht mehr so viel übrig wie vorher. Also genauso viel meistens, gerade wenn man Zeit gegen Geld tauscht. Dann äh, kam Corona und da wurde mir komplett der Boden unter den Füßen weggerissen. Wir werden es alle... Kennen, dieses Gefühl, man muss den Laden schließen und man hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was passiert. Das war schon ziemlich gruselig. Ich habe mir auch erst finanzielle Sorgen gemacht, aber die waren gar nicht so groß wie meine emotionalen, weil ich mich über meinen Salon identifiziert habe. Ich habe mir daraus alles genommen. Mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein, klar auch mein Spaß, meine Energie. Ich habe mir alles aus diesem Laden genommen und hatte eigentlich so gut wie gar kein Privatleben. Und dann kam Corona und nahm mir das einfach und ich fiel so auf den Boden und musste mich erstmal wieder damit auseinandersetzen, wer ist die Sam außerhalb des Salons eigentlich? Weil ich habe mich ja auch viel bei Instagram präsentiert, hatte da immer die Rolle der Sam, der Kopfsache. Und dann war das auf einmal nicht mehr da. Und nach zwei Wochen falschen Aktionismus auf Instagram, irgendwelche Aufklärungsarbeit zu machen, habe ich dann gesagt: Gut, das ist jetzt Zwangsurlaub, Sam. Du beruhigst dich jetzt erstmal und lehnst dich zurück. Naja, man muss sagen, ich bin so ein. Projekttyp, ich brauche immer etwas, woran ich arbeiten kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann meine Ehe auf den Schirm geholt, weil ich da auch dachte, okay, der wurde ich auch nicht gerecht, das ist auch nicht fair und habe dann versucht, daran zu arbeiten und daraus resultierte eine Schwangerschaft, also auch da war Arbeit hinter und die Schwangerschaft spielte mir dementsprechend in die Karten, weil ich dann dachte, okay, du hast dann endlich mal etwas, worauf du dich konzentrieren kannst, was nicht mit deinem Job zu tun hat, was natürlich viel, viel elementärer ist, als ein Salon. Ich meine, das ist ja das, was man auch immer sagt. Ne? Das ist das größte Glück und sei erstmal Mama und und und. Und das habe ich versucht. Jetzt muss man auch sagen, dass wir mit 57 Quadratmetern auch diese Abstandsregelung zu dritt nicht erfüllen konnten. Das heißt, wir hatten zwar für den dritten Platz einen Sonderplatz eingerichtet im Schaufenster, aber so ganz Corona-konform war das nicht. Und ich hatte natürlich auch Angst, weil bis dato war der Virus ja auch noch recht unerforscht, was für Auswirkungen das hätte, wenn ich schwanger Corona bekäme. Und so stand ich, glaube ich, bis zum sechsten oder siebten Monat im Salon und habe dann Leonie eingestellt. Die dann meine Kunden übernommen hatte und dadurch auch Social Media übernommen hatte. Ich hatte dadurch die Gelegenheit, wirklich mich einmal frei zu machen. Das war echt nicht einfach, aber trotzdem ein gutes Gefühl. Also, ich hatte trotzdem das Gefühl, das ist richtig so. Und ich wurde, wie gesagt, durch die Pandemie auch ein bisschen gezwungen, mich rauszuziehen. Und auch meine Schwangerschaft hat mir signalisiert, ich kann nicht mehr lange stehen. Sie war sehr früh schon sehr bereit zu kommen. Da hatte man mir auch geraten, bitte mehr liegen, nicht so viel stehen und, und, und. Also es spielte alles so im Flow, dass ich mich rausziehen soll. Und darauf habe ich gehört, kam dann so zu dem Gedankenanstoß, was soll diese ganze Arbeiterei eigentlich? Weil es gibt natürlich viel, viel wichtigere Dinge. Und man könnte jetzt meinen, natürlich wäre es meine Tochter. Und natürlich muss ich dem beipflichten. Aber jetzt kommt's Plot Twist Es gibt eine viel, 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 viel wichtigere Person in meinem Leben. Und das bin ich. Dum, dum, dum. Rabenmutter, Rabenmutter. Ja, ich verstehe den Gedanken, aber das habe ich auch schon mal in anderen Folgen gesagt. Ich habe auch in den letzten Jahren gemerkt, wenn ich nicht richtig funktioniere, funktioniert halt gar nichts. Und ich kann nur meiner Tochter eine gute Mutter sein, wenn es mir gut geht. Und sie hat eine glückliche Mutter verdient. Das war auch ein Lernprozess der letzten drei Jahre, da kommen wir auch gerne nochmal zurück. Aber retrospektiv spielte mir da alles in die Karten, mich rauszuziehen, weil mit einer Schwangeren diskutiert keiner oder da wundert sich keiner, warum man nicht mehr arbeiten will. Und so war das natürlich ähm, die perfekte Gelegenheit, alles mal von sich zu stoßen. Und das ist dann auch der richtige Weg, wenn man merkt, man kommt nicht mehr so voran, sich mal so gut wie es geht von allem zu lösen, um mal wieder Raum zu schaffen. Weil in seinem Hamsterrad zu struggeln, den Tag zu wuppen, jeden Kunden nacheinander glücklich zu machen, seine Mitarbeitenden glücklich zu machen, seinen Partner vielleicht noch glücklich zu machen, sich selbst glücklich zu machen, bekommt man keine Ruhe in seinem Kopf. Und man braucht Ruhe im Kopf, um wieder kreativ zu sein, um sich zu ordnen, um wieder Luft zu holen. Und das ist super, super wichtig, wenn mal wieder alles so über einen hineinbricht und man irgendwie nicht vorankommt mit seinen Gedanken. Und da sich bei nichts mehr das eigene Wohl so niederschlägt wie bei den eigenen Kindern und auch bei dem eigenen Unternehmen, finde ich, hat man die Verantwortung, auf sich aufzupassen. Und gleichzeitig finde ich es auch verantwortungslos, sich mit all seinen Opfern seinem Kind zu opfern, Mal abgesehen von den Opfern, die man bringen muss in den ersten Jahren, weil das Kind halt nicht so selbstständig ist. Dann rede ich von Opfern, die man nicht bringen muss, um diese Bedürfnisse auf sein Kind zu reflektieren, weil man irgendwie dementsprechend nicht loslassen kann oder will. Aber das macht ein ganz anderes Fass auf jetzt. Ich finde, wir Mütter müssen uns nämlich nicht aufopfern im Jahr, Entschuldigung, 2023. Aber bis dato habe ich dann erstmal überlegt, wie viel will ich überhaupt noch arbeiten? Und wie soll diese Arbeit überhaupt aussehen? Und das kann sich auch von Jahr zu Jahr ändern und das ist vollkommen in Ordnung, weil man, wenn man einen Vorteil hat als Unternehmerin, dass man sich seinen Arbeitsplatz so gestalten kann, wie man will. Also tatsächlich, man sagt das zwar immer, man macht das aber nicht, aber tatsächlich kann man das. Ganz verrückte Geschichte, man hat es selbst in der Hand, wie alles andere auch. Und so habe ich mir überlegt, wie soll mein Arbeitstag eigentlich aussehen und wie viel will ich eigentlich noch arbeiten. Also kam meine Schwangerschaft erstmal zum richtigen Zeitpunkt. Also kam meine Schwangerschaft erstmal zum richtigen Zeitpunkt und ich war raus aus diesem gefühlten, Täglich grüßt das Murmeltier. Ich muss aber noch mal dazu sagen, dass eine Schwangerschaft jetzt nicht der Indikator dafür sein sollte, sich Raum zu schaffen. Äh, es war bei mir der offensichtlichste Grund, aber ich hätte es rückblickend früher machen müssen, nur für mich. Auf jeden Fall. Also irgendwie hat mein Leben mich dann dazu gezwungen und das ist auch alles gut so. Aber ich hätte schon früher den Absprung springen, springen, den Absprung springen müssen, zu signalisieren, Irgendwas wird mir hier zu viel und ich brauche mal ein bisschen Raum für mich. Bis dato muss ich ja sagen, dass ich von Glück reden kann, dass ich mir das überhaupt erlauben konnte. Weil wir wissen, dass wenn man einen gut instituierten Laden hat, steht einem auch nur das Mindestmaß an Elterngeld zu. Ne? Ich habe zwar auch die volle Summe bekommen, werde aber auch alles zurückzahlen müssen. Und so stand mir dann rückblickend nur die 300 Euro Mindestsatz zu. Also Raum schafft neue Möglichkeiten. Sind wir in unserem Hamsterrad, gibt es keine Möglichkeit für andere Routen oder Chancen. Weil man nur nach vorne guckt, um sein Hamsterrad am Laufen zu halten. Also, so war ich dann auch erstmal Mama, Vollzeitmama. Ich war da nicht sonderlich erpicht darauf, Vollzeitmutter zu sein. Das war jetzt für mich als Frau nicht das Thema, was mich glücklich machen sollte im Leben, worauf ich hingearbeitet habe. Das war eine Sache, die hat sich. So ergeben. Ich dachte damals, es wäre eine gute Entscheidung. Natürlich ähm, möchte ich dieses Kind nicht mehr missen, aber aufgrund der derzeitigen Lage muss ich manchmal daran zweifeln, ob es wirklich eine gute Entscheidung gewesen war. Ähm, das macht aber die, das wertvolle und dieses großartige Glück meiner Tochter nicht nieder, sondern das ist nur ein objektiver Blick darauf. Auch das traut sich ja manchmal keiner zu sagen. Ich sage es aber. Und trotzdem würde ich mich ungefragt für meine Tochter vor den Zug werfen, weil ich sie so sehr liebe. Ne? Also das ist klar. Aber man kann auch mal objektiv auf die Dinge gucken und denken, hm, war das wirklich eine gute Entscheidung damals? Aber ähm, das macht einen dadurch nicht zur Rabenmutter. Ich glaube, das werden andere anders sehen, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Ich war halt noch nie die Frau, die ihr ganzes Glück darauf bezogen hat. Aber ähm, wenn man das klassische Bild leben will, macht man das halt so, weil man das halt so macht. Und natürlich bin ich sehr dankbar darüber, mir diese Zeit nehmen zu können oder auch, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, weil diese Zeit gibt einem natürlich keiner mehr wieder und versuche da super wertschätzen und dankbar für zu sein, was ich auch zum Teil bin, aber zum anderen Teil muss ich auch sagen, dass ich das nicht so bin. Ich war nie die Babymama und dieses Jahr zu Hause, das waren ja schon 18 Monate mit Schwangerschaft, ähm, haben mich wahnsinnig werden lassen. Ne? Also der äh, Kindsvater war Vollzeit arbeiten, ich war zu Hause und konnte mich dann irgendwann nicht mehr bewegen und dann war das Baby da und da ist irgendwie alles andere als produktiv zu sein, weil ich habe wirklich gedacht, ich war wirklich so naiv und sagte, auch wenn die Kleine da ist und ich bin so viel zu Hause, dann kann ich endlich mal die Projekte angeben, die ich so machen wollte, so am Computer und viel Schreibkram. Ja, das muss man dann erstmal machen, so wenn das Kind alle zwei bis drei Stunden gestillt werden will mit Schlafmangel. Und ja, alles, was so das Wochenbett noch mit sich bringt, mit Kaiserschnitt und hormonellen Schwankungen und Milchdrüsenentzündungen und Frauenarzt- und Kinderarzttermin, nee, Sam. Da habe ich die Zeit äh, für alles andere genutzt, außer für das, wofür ich sie noch hätte nutzen können in meinem Kopf. Mal abgesehen davon, äh, das habe ich ja auch schon mal thematisiert, habe ich ja Kerzen gegossen, ne? weil irgendwie muss ich mich selbst verwirklichen. Äh, Kerzen mit V gibt, sogar noch bei Instagram. Ich habe das Passwort und die E-Mail-Adresse vergessen. Also die, 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 das Passwort von der E-Mail-Adresse. Kleiner fun fact aber die, die Instagram-Seite gibt es noch. Und natürlich müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass ein Baby auch Arbeit ist. Also Care-Arbeit ist genauso eine Arbeit wie Erwerbsarbeit. Es heißt halt einfach nur anders und wird leider nicht vergütet. Äh, würde Care-Arbeit vergütet werden, hätten wir ganz, 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 ganz viel weniger Probleme, als wir momentan in der Gesellschaft haben. Aber auch das ist leider ein anderes Thema. Und jetzt ist halt die Frage, oder die Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum bringen sich Frauen in Partnerschaften in das Entweder-oder-Thema? Wir bringen uns ja selbst und auch die Frauen um ein selbst herum in das Narrativ, dass die Frau, weil wir ja Frau sind, ja alleinig für das Wohl des Kindes sorgen müssen, sollen, können. Und das ist ja das grundlegende Problem. Wenn ich andere UnternehmerInnen, beobachte, die auch sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Und man sie dann fragt, wie machen sie das denn mit dem Kind? Und die sind auch offiziell in einer Partnerschaft oder Elternschaft. Dann heißt es immer, ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Dann stelle ich das Kind da und dann nehme ich das Kind da mit und bla bla bla. Und das ist ja auch erstmal cool und beachtenswert, gar keine Frage. Aber das andere Elternteil ist da meistens nie ein Thema. Und dann kommt für mich die Frage auf, wieso nicht? Weil wenn jetzt in dem stereotypischen Bild der Vater gefragt wird, wie er das mit dem Kind macht, wird ihm schon gar nicht die Frage gestellt, weil man ja schon weiß, da gibt es eine Mutter, die sich kümmert. Und da ist die Frage, wie kann das sein? Und immer, wenn ich gefragt werde, wie mache ich das denn mit Kind und Karriere, sage ich, dass mein Kind hat nichts mit meiner Karriere zu tun. Überhaupt nichts, weil es ist für mich keine Entweder-oder-Entscheidung. Jeder setzt andere Prioritäten im Leben. Jeder findet es anders wichtig, wie viel Zeit er mit seinem Kind verbringen möchte. Und das muss man auch akzeptieren, da ist... Äh, natürlich kann man das 0%, also gar keine Zeit verurteilen, genauso wie das 100% verurteilen. Das muss jeder für sich selbst herausfinden und auch vertreten können. Und da darf man auch nicht drüber urteilen. Ich finde aber, die goldene Mitte ist immer eine perfekte Sache. Weil in den stereotypischen Mann-Frau-Beziehungen ist man ja nicht alleinerziehend. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht von den Frauen, wo der Vater sie verlassen hat äh, und sich nicht fürs Kind interessiert oder von, von anderen tragischen Fällen, wo die Frau das alleine wuppen muss, rede ich von den Partnerschaften, wo die Frau das trotzdem alleine wuppt, obwohl es einen Vater gibt, der mit in diesem Familienbild spielen möchte. Für mich kommt dann immer so die Frage, Jan, was ist mit dem Vater? Also es wird für mich gar nicht so einfach hingenommen und ich war da auch schon mal in einem Gespräch, wo ich dann gesagt habe, ja, aber... Ich möchte ja auch meine Karriere so leben, ohne dass ich mich parallel noch um ein Kind kümmern muss und habe auch diese Erwartungen, bevor das Kind geboren wurde, kommuniziert und möchte da auch Gleichberechtigung. Ich meine, gut, es kommt immer alles, wie man denkt. Ich kann davon aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt auch zu 70 Prozent alleinerziehend, aber dass man das nicht alleine hinbekommt, ist Steht ja außer Frage. Es gibt immer einen Weg. Aber dann ist die Frage, ob man das alleine hinbekommen muss. Und da sind wir wieder bei dem Gleichberechtigungsthema. Es ist nicht Gleichberechtigung, wenn einer sein Leben mit Kind organisieren muss und der andere eigentlich so weiterlebt wie bisher. Das ist nicht Gleichberechtigung. Und da müssen wir Frauen uns selbst an die Nase packen, das Leben und das auch fordern. Weil viele stereotypische Männer anders sozialisiert wurden, weil sie das selbst zu Hause auch so miterlebt haben, dass sich die Frau um die Familie kümmert. Wie sollen sie es denn anders lernen? Emanzipation muss man lernen, ob als Frau oder als Mann. Und bei uns Frauen fängt das an, dass wir andere Frauen nicht dafür verurteilen oder bewerten dürfen, wenn sie dieses stereotypische Leben nicht leben wollen. Ich habe sogar in meinem Freundeskreis 50-50-Modelle, die sich 50-50 die Elternzeit teilen im Freundeskreis. Und trotzdem wird die Mutter dafür verurteilt. Wie kann das denn sein? Und wo ist denn das Kind? Ja, beim Vater? Ja, nee, das könnte ich ja nicht. Ja, aber diese Aussage spricht mehr für den, der die Aussage getätigt hat, als der, der sie bekommen hat. Weil auch wir Frauen müssen lernen, loszulassen. Fun Fact, dieses Muttergefühlsding und Mutterinstinkt gibt es nicht. Das ist eine Erfindung des Patriarchats. Ich kann da ein gutes Buch empfehlen. Wir sind doch alle links gleichberechtigt. Bitte direkt bei Amazon bestellen. Da lernen wir viel über Emanzipation und woher dieses stereotypische Rollenbild kommt, die Frau eigentlich aktiv an das Kind zu binden und damit auch zu unterdrücken, weil wir müssen uns ja nicht nur in unserem Job zurückziehen, dadurch weniger Geld verdienen, dadurch auch in die Altersarmut ja, hineinschlittern und uns dann auch noch aktiv am Mann binden, auch finanziell unabhängig machen. Jede zweite Frau ist finanziell abhängig von ihrem Mann, jede zweite Frau, immer noch. Und excuse me, wir haben 2023. Jede dritte Frau verdient noch nicht mal so viel, um sich ihr eigenes Leben finanzieren zu können. In der Partnerschaft, weil sie aktiv zurückstellt, weil der Mann ja mehr verdient und und und. 96 der Frauen gehen in Elternzeit. 96 Prozent. Bei Männern sind es 20 Prozent, wobei über die Hälfte dieser 20 nur zwei Monate Elternzeit nehmen, um dann mal mit der Frau Urlaub zu machen. Ist ja logisch, weil Elternzeit ist ja wie Freizeit. Nein, ist es eben nicht. Und das ist halt dann wieder der falsche Blickwinkel. Wir dürfen da auch nicht die Altersarmut vergessen, für die man sich entscheidet. Also natürlich geht man eine Ehe ein, um für immer zusammen zu sein. Das sollte die Absicht sein. Aber perspektivisch so abhängig zu sein, dass man sein Leben alleine nicht mehr finanzieren könnte, wenn, dass man die Brüche ginge, plus die Altersarmut, die dazukommt. Das trifft bei mir auf Unverständnis. Jeder investiert in die Beziehung das, was er kann. Aber eine Frau muss nicht aktiv zurückstecken und ein Opfer bringen, damit die Familie funktioniert. Alles ist natürlich die Entscheidung eines selbst und jeder auch da, wo er sich glücklich und zufrieden befindet, aber ich finde auch, dass sich da auch Frau von heute es ziemlich einfach macht, muss ich einfach so sagen. Das ist eine privilegierte Situation, zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal drei Jahre zu Hause und lasse meinen Mann arbeiten. Ich kümmere mich um die Kinder, um den Haushalt und that's it. Und wenn dann noch so Sachen kommen wie, boah, hast du aber Glück, dass dein Mann dir im Haushalt hilft, dann unterschreibt das nur die Sichtweise der Dinge, die immer noch komplett verkehrt laufen in unserer Gesellschaft. Weil wie kann denn ein Mann im Haushalt helfen, wenn es doch auch sein Haushalt ist? Und jetzt bin ich noch frecher. Wenn die Frau den ganzen Tag care gemacht hat und der Mann von seiner Erwerbsarbeit nach Hause kommt, gilt das, was zu Hause noch zu machen ist, 50-50. Weil die Frau hat ja schließlich auch den ganzen Tag care gemacht. Das ist Gleichberechtigung. Und da können wir nicht dankbar für sein, das sollte selbstverständlich sein. Und ich finde, es gibt ja keine schlimmere Situation, als mit jemandem zusammen zu bleiben, nur weil man abhängig voneinander ist. Also wie kann man sich denn selbst in diese Situation bringen? Das darf so nicht sein und das muss auch heutzutage nicht sein. Und deswegen finde ich diese Diskussion rund um das Thema hm, Karriere, Mutter und Business, Selbstverwirklichung äh, und das alles im Kontext zueinander völlig überflüssig, weil Männer sich dafür auch nicht rechtfertigen müssen. Und so sehe ich das halt auch. Ich bin halt Unternehmerin und Mama aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn ich dann alleine für mein Kind verantwortlich bin, suche ich Mittel und Wege, die das untereinbringen. die aber beide Seiten nicht beeinflussen, weil das auch das funktioniert. Weil wenn ich für mein Kind da sein möchte, möchte ich 100% für mein Kind da sein. Und wenn ich für mein Business da sein möchte, möchte ich 100% für mein Business da sein. Und das funktioniert mit einer geregelten Struktur auch für sich und sein Leben. Ich meine, ein gutes Beispiel aus meinem Leben ist, dass wir den Kita-Platz letztes Jahr abgesagt haben, weil abgemacht war, dass der Kindsvater noch auf das Kind aufpasst und ich dadurch arbeiten kann. Dadurch habe ich ja auch unser Leben finanziert und das war der Deal. Dadurch, dass es jetzt so anders lief, wie es ist und Kindsvater natürlich Vollzeit arbeiten muss, um sich sein Leben zu finanzieren, bin ich diejenige, die das ausbadet, weil ich flexibler arbeiten kann. Wir hätten jetzt die große Arschkarte, würde ich auch Vollzeit arbeiten müssen, würde ich Vollzeit hinter dem Stuhl stehen müssen. Und dafür kann man dankbar sein, weil wir hätten keinen Plan B. Mal abgesehen davon, dass ich aufgrund der Situation gerade auch weniger Geld verdienen kann, weil ich weniger Zeit zur Verfügung habe, ist man mir dafür dankbar natürlich nicht. Aber ich sehe das als große Dankbarkeit, weil ich, wie gesagt, die Möglichkeit habe, noch die care zu übernehmen, bis sie in den Kindergarten kommt wäre ich jetzt noch am Stuhl gefesselt, wäre das wirklich, wirklich schlecht, weil die Omas auch noch arbeiten. Wir leben ja auch in einer Generation, wo auch die Großeltern jünger sind und dementsprechend auch nicht immer einspringen können, wenn ähm, man aufs Kind aufpassen muss. So denke ich auch wieder, alles hat seinen Grund. Auch meine Unabhängigkeit habe ich mir aus, aus einem gewissen Lebensflow erarbeiten müssen. Ähm, Wäre aber klar, dass ich natürlich auch viel schneller weiterkommen würde, hätte ich mehr Zeit zur Verfügung zu arbeiten. Oder mal eben einen Podcast aufzunehmen, weil ich dann drei Tage äh, Care-Arbeit frei habe und dann alles unter einem Hut bringen muss. Und ich mittlerweile auch an den Punkt gekommen bin, dass meine Priorität nicht mehr da ist, mich komplett für etwas aufzuopfern und ich auch noch ein Privatleben haben möchte. Weil das ist das, was ich auf jeden Fall gelernt habe, auch nach der Corona-Zeit, auch jetzt, als ich Mama geworden bin. Es gibt Wichtigeres als immer höher, schneller, weiter. Und das macht die Arbeit, die man dann noch macht, nicht qualitativ minderwertig, minderwertiger, sondern fokussierter und vielleicht auch ein bisschen effizienter, weil man sich nicht mehr mit jedem Scheiß auseinandersetzt oder Mittel und Wege findet, um diesen Scheiß abzugeben. Also was ist so mein Ratschlag? Und ich weiß, Ratschläge sind auch Schläge. Ich empfehle offene Kommunikation und Erwartungsmanagement mit dem Partner. Ganz klar: Wer, wie, wann, was und wo. Gerade wenn man vielleicht noch keine Kinder hat, darüber aber nachdenkt, darüber nachzudenken, wie man sich das vorstellt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das erste Jahr mit Babys immer hart. Das ist das härteste Jahr, glaube ich. Also so hat es man mir suggeriert. Jetzt ist die Kleine erst zwei, aber ich kann auch sagen, das erste Jahr ist hart. Und da geht alles drunter und drüber, weil man muss sich ja nicht nur in seiner Mutter- oder Vaterrolle wiederfinden, sondern auch in der Elternrolle und in der Partnerschaft und der Körper und das Baby und Schlafmangel und, und, und. Es wird besser, dann kommen wieder andere Phasen, das weiß ich auch, aber ich fand das erste Jahr schon ziemlich hart. Da ist jetzt das zweite Jahr irgendwie wesentlich, es war anders und nicht ganz so, ganz so unstrukturierbar mit diesem unkalkulierbaren neuen Faktor im Leben. Also Erwartungsmanagement mit dem Partner, das ist das A und O. Wer übernimmt welche Aufgaben? Und da muss die care genauso wertschätzend gesehen werden wie die Erwerbstätigkeit. Und wer... Gleichberechtigung möchte, muss das nämlich auch einfordern und da auch für sensibilisieren, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind. Und auch wir Frauen müssen da loslassen. Das will nicht immer dieses, naja, ich kann das mal eben besser, schneller und lass mich mal eben oder ähm, der Partner geht vielleicht anders mit dem Baby um oder mit dem Kind, dann ist das vollkommen in Ordnung. Weil ein, ein Kind sollte nicht nur den Einfluss der Mutter genießen können, sondern Einfluss von ganz, ganz vielen Erwachsenen, äh, Berechtigten, die äh, auch Teil der Erziehung haben. Auch wenn man selbst nicht alles so toll findet, was da ein Einfluss, wenn es jetzt natürlich kein schlimmer ähm, physikalischer oder psychischer Einfluss ist, ähm, da ausgesetzt wird. Weil umso mehr Einfluss ein Kind hat, umso mehr kann es sich auch aussuchen und daraus konzipieren, was er für einen Einfluss oder was es für einen Einfluss haben will. Ich meine, früher hat man ein ganzes Dorf dafür genutzt, ein Kind zu erziehen. Das Patriarchat hat seit 500 Jahren darauf Einfluss, dass die Frau alleine für den Einfluss des Kindes verantwortlich ist und für das Wohlbefinden. Und wir doch gefälligst unsere eigenen Bedürfnisse dadurch zurücksetzen sollen. Aber das ist nicht so. Ja, wir tragen das Kind aus. Ja, wir haben die Schwangerschaft und ja auch die Stillzeit. Und das ist ja auch etwas, was Männer leider nie an Erfahrung machen werden, werden. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es in 500 Jahren aussieht. Vielleicht werden wir Frauen auch schlauer. Aber grundsätzlich erstmal nicht. Aber ist dieses Kind auf der Welt, hat es in der Regel, in der Regel, zwei Elternteile. Weil man braucht zwei Menschen, damit ein Kind überhaupt zustande gekommen ist. Und diese zwei Menschen sind meistens... Naja, nennen wir es nicht verantwortungsbewusst, aber einigermaßen erwachsen. Und dann fängt der ganze Struggle an, dass man sich seiner Verantwortung bewusst sein sollte, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und gerade wenn man Kinder von heute großzieht, ist es so, so wichtig, Emanzipation zu lernen. Frauen nicht als Mädchen abzustempeln und dazu zu sagen, dass sie bitte leise sein sollen und lieb sein sollen und da auch wieder diesem Narrativ unterlegen sein sollen, wie Mädchen halt zu sein haben sollen und Männer dann oder Jungs in dem sprechend vorgelebt wird, dass die Mutter sich schon kümmert. Dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass die Mädchen von morgen genauso behandelt werden wie wir auch. Und das wollen wir doch nicht. Deswegen müssen wir das anders vorleben und selbstbestimmte Frauen großziehen und emanzipierte Männer großziehen. Und das ist ja mein großes Credo, und ich lerne da auch noch Vertrauen ins Leben zu haben, meiner Tochter Selbstbestimmtheit zu lehren. Sie muss nichts machen, um anderen zu gefallen und vor allen Dingen nicht Männern zu gefallen. Ich bin auch mit einem riesen Vaterkomplex groß geworden und weiß halt, wie das ist und wie lange das gebraucht hat, das überhaupt aufzubrechen. Und bin froh, dass ich das überhaupt geschafft habe, weil es viele ja dadurch nicht schaffen. Zu sehen, dass ihr Wert nicht an einen Mann gekoppelt ist oder an einer Beziehung generell und dass das Lebensglück nicht von Partnerschaft, Ehe, Kinder, Haus und Vorstadtleben geprägt sein muss. Und das wünsche ich mir für mein Kind nicht. Und da kann ich jetzt nur das große Vorbild sein und das genau anders leben und ihr auch jeden Tag vorzuleben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen selbstbestimmt und unabhängig von allen anderen, von mir, von, von ihrem Kindsvater, von Oma, Opa, von allen anderen selbst entscheiden soll, ganz unabhängig von allen und auch von meinem Leben. Und das wird, glaube ich, die Arbeit sein, die mich am meisten struggeln wird, weil die Gesellschaft nicht darauf aus ist, Andersartigkeit zu akzeptieren und zu respektieren. Weil man immer noch in der Gesellschaft in die Norm passen muss, damit Dinge funktionieren sollen, können. Wir wissen das alle, das Schulkonzept, du, gehst, du musst in der Masse untergehen, damit es funktioniert. Du darfst nicht besonders laut, nicht besonders leise sein und nicht anecken und keine Meinung haben und deine Meinung auch bloß nicht zu laut vertreten und, und, und. Und da werde ich noch sehr viele Jahre mich ärgern mich zügeln müssen und diese Arbeit zu Hause wieder aufnehmen müssen, um ihr zu zeigen, dass sie gut so ist, wie sie ist, wie sie sein will. Und sie auch jeder sein darf, der sie sein will, natürlich auch, wenn andere das anders sagen oder sehen. Aber ich habe da Hoffnung auf die neue Generation. Die ist mich sehr, sehr, sehr viel ref reflektierter, als ich es damals war, muss ich sagen. Da wollte ich noch dazu gehören. Wenn man das jetzt so ein bisschen beobachtet bei den 16- bis 19-Jährigen, die finden es halt cool, halt nirgendwo dazu zu gehören. Deswegen habe ich Hoffnung. Die machen sich auch nicht so abhängig von Partnerschaften oder, oder, oder. Das ist tatsächlich gesünder. Also auch ein Fun Fact. die Ehe ist auch nur ein, eine Erfindung des Patriarchats, damit die Frau nur einen Mann hat. Das heißt, das ist nicht die Meinung, dass ich das deswegen überflüssig finde oder äh, doof finde oder ganz im Gegenteil. Ich finde es immer noch eine sehr schöne ähm, Institution, wenn es jetzt nicht, für mich jetzt nicht wirklich was mit der Kirche zu tun hat, einen Bund zu schließen. Ich finde es trotzdem mal interessant, einfach das zu wissen, dass das eine Erfindung war, damit eine, eine Frau auch immer nur einen Mann haben darf. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Vergewaltigung in einer Ehe erst seit 20 Jahren strafbar ist. 20 Jahre. Ich bin jetzt 31. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das spricht nicht, für das Rollenbild der Frau. Denn da hat man auch in dieser, äh, bis zu dieser Zeit immer noch auch juristisch so gesehen, dass der Vater das Familienoberhaupt ist und die Frau sich bitte äh, ja, unterordnen soll. Und somit kommen ja viele, viele andere Probleme in die Partnerschaften. Ähm, dieses Augenhöhe-Thema, Macht-Thema, Ego-Thema und, 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 und. Aber da kommen wir gerne mal zu einem anderen, in einer anderen Folge zu. Das nimmt zu viel äh, Ausmaß jetzt. Aber nochmal grundsätzlich aufs Thema zurückzukommen. Wir Frauen sind dafür selbstverantwortlich, gleichberechtigt zu leben. Und es gibt kein Entweder-Oder. Es gibt nur ein Wie. Wie kann man die Dinge umsetzen? Und wenn man noch einen Elternteil zur Verfügung hat, sollte da auch die Gleichberechtigung stehen und zusammen an Lösungen gearbeitet werden. Und nicht nur eine Person, wie sie das am besten hinbekommt. Denn in einer gleichberechtigten Partnerschaft unterstützt man sich gleichermaßen und wertet und wiegt auch nichts auf. Darum geht's. Da kann man immer mal einen Kompass durch seine Beziehung laufen, ob das wirklich auch so läuft oder ob es ein, an einem selber ist, dass man das nicht einfordert oder vielleicht da auch den bequemen Weg geht, deswegen alles lieber alleine macht. Ähm, das muss nicht mehr so sein. Und deswegen bitte ich euch, ähm, euch da rauszunehmen. Und für die, die überlegen, selbstständig zu sein oder die selbstständig sind und jetzt überlegen, Kinder zu haben, Erwartungsmanagement, durchspielen, durchsprechen, sich auf etwas einigen, wer, wann, wie und wo und sich nicht immer in die Rolle zu bringen, zurückstecken zu müssen. Das müssen wir Frauen nicht mehr. Hört ihr? Das müssen wir nicht mehr. Deswegen tut es auch bitte nicht mehr. Wir brauchen mehr Frauen, die das vorleben, damit uns die Frauen von morgen das nämlich vorgelebt bekommen. Und damit das irgendwann mal ein Ende hat, aber dadurch, dass wie immer noch geprägt werden, auch von sehr jungen Menschen, dass das stereotypische Frauenbild so bitte gelebt werden sollte, verliere ich da manchmal schon die Hoffnung. Weil wenn ihr es doch so leben wollt, dieses Typische Rollenbild, dann tut das doch bitte so, aber verurteilt doch bitte nicht die anderen Frauen dafür, wenn sie es anders machen. Weil jede Frau, die es anders macht, hat Applaus verdient, wirklich. Und das macht sie nicht zur Rahmenmutter. das macht sie nicht zu einer schlechteren Mutter. Ich finde sogar ganz persönlich gesprochen, dass es sie zu einer besseren Mutter macht, weil sie ausgeglichener ist, weil sie sich selbst verwirklicht, auch ihren Kindern vorlebt, dass sie sich selbst verwirklicht und nicht äh, der äh, Familienguru ist, mit dem alles steht und fällt. Und am Ende, wenn die Kinder groß sind, ja nichts mehr davon hat. Denn dann sind wir wieder die Generation, die sagt, ja gut, wir mussten halt zurückstecken, aber so war das halt eben so. So war das halt eben so. Und dann am besten oder im schlimmsten Fall dann noch in Altersarmut enden, weil sie sich nie um sich selbst gekümmert haben, ob finanziell oder auch emotional. Und dazu kommen wir dann, dass man sich emotional aufopfert für seine Kinder, für seine Ehe und, und, und. Und das muss nicht mehr sein. Es ist schwer, sich davon zu lösen. Und man fühlt sich auch erstmal ziemlich schlecht. Aber auf langer Strecke hat jedes Kind eine glückliche Mutter verdient. Und deswegen muss jede Mutter und natürlich natürlich auch jeder Vater überlegen, was macht mich glücklich. Und ein Kind ist nicht auf der Welt, um einen selbst glücklich zu machen. Diese Bürde kann kein Kind der Welt tragen. Macht euch selbst glücklich. Arbeitet an euch und zeigt euren Kindern, wie man sich selbst glücklich machen kann, ohne es von jemand anderem abhängig zu machen. So, und ich finde, das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, dass diese Folge dann doch noch diese Woche rausgekommen ist. Äh, schreibt mir doch gerne ein Feedback. Bewerte diesen Podcast. Folgt diesem Podcast. Unterstützt mich da. Ich mache das hier für Spaß, an der Freude. Natürlich auch für Lob und Anerkennung. Und folgt mir gerne auf meinem Instagram-Kanal, ähm, da würde ich mich freuen. Und wer jetzt noch mehr über ein selbstbestimmtes Mindset lernen möchte, dem kann ich meinen Vortrag ans Herz legen. Dieser ist am 13. März um 18 Uhr und via Zoom. Karten gibt es zu kaufen auf der kopsacher-akademie.com Homepage oder klickt einfach in den Link in meiner Instagram-Bio. Da öffnen sich dann mehrere Links und da kommt ihr dann zu dem... Tickets für den Vortrag über ein selbstbestimmtes Leben, wie man Glaubenssätze aufbricht, wie man Entscheidungen trifft, die einen unabhängiger machen oder auch unabhängigere Entscheidungen zu treffen unter den Einfluss von anderer oder sich von den Einfluss anderer frei zu machen. Über all das spreche ich in dem anderthalbstündigen Vortrag. Da würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Podcast-Hörer dort auch äh, zu sehen bekäme ähm, und anschließend ist auch eine kleine... Frage-Antwort-Session dabei, das heißt, habt ihr Sachen, über die ihr reden wollt, habe ich da auf jeden Fall noch Möglichkeiten einzugehen und sonst würde ich sagen, bin ich sehr bemüht, hören wir uns in zwei Wochen wieder und passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und ich sag mal Tschüsseldorf.